0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: سبح للہ ما فی, السماوات فی الارض
0: و هو العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے
2: یہ اس خطبے کی مختصر تمہید ہے کلام کا آغاز اس تمہید سے اس لیے کیا گیا ہے کہ آگے جو کچھ فرمایا جانے والا ہے اس کو سننے یا پڑھنے سے پہلے آدمی یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالی بے نیاز اور اس سے بالاتر ہے کہ اس کی خدائی کا چلنا کسی کے ایمان اور کسی کی مدد اور قربانیوں پر موقوف ہو وہ اگر ایمان لانے والوں کو ایمان میں خلوص اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرو تو یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے ورنہ اس کے ارادے اس کے اپنے ہی زور اور اس کی اپنی ہی تدبیر سے پورے ہو کر رہتے ہیں خواہ کوئی بندہ ان کی تکمیل میں ذرہ برابر بھی سوئی نہ کرے بلکہ ساری دنیا مل کر ان کی مزاحمت پر تل جائے
1: میں
0: لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں
2: اس ارشاد کا ایک مدعا تو عام ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے اور ایک مدعا خاص ہے جو بعد والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے پہلا مدعا یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ تعالی کی نگاہ میں نہایت مقبوض ہیں کجا کہ ایک ایسا شخص اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعوی کرتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسری فرمائی ہے کہ کسی شخص میں اس صفت کا پایا جانا ان علامات میں سے ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا آیت المنافق صلاس زادہ مسلم و انسام و صلاح و زامہ انہوں مسلم ایزا حدسا قذبہ وزا وادہ اخلفا و از تمنا خانہ یعنی منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہو یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے بخاری و مسلم ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے اربا و من کن ہے کان منافقا خالصن ومن من فیہ ہے منہن کانت فیہ نتوی من النفاق منفاق حتہ یا دزا تمنا خانہ و ایزا حد کذبہ و ایزاحدہ غدرا و ایزا خاصما فجرا یعنی چار صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں پائے جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے اور جب لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے فقہ اسلام کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالی سے کوئی عہد کرے مثلا کسی چیز کی نظر مانے یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے یا کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اسے وفا کرنا لازم ہے اللہ یہ کہ وہ کام بجائے خود گناہ ہو جس کا اس نے عہد یا وعدہ کیا ہو اور گناہ ہونے کی صورت میں وہ فیل تو نہیں کرنا چاہیے جس کا عہد یا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے کفار یمین ادا کرنا چاہیے جو سورہ معدہ آیت 89 میں بیان کیا گیا ہے احکام القرآن للجساس و ابن عربی یہ تو ہے ان آیات کا عام مدعا رہا وہ خاص مدعا جس کے لیے اس موقع پر یہ آیات ارشاد فرمائی گئی ہیں تو وہ بعد والی آیت کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے مقصود ان لوگوں کو ملامت کرنا ہے جو اسلام کے لیے سرفروشی و جاں بازی کے لمبے چوڑے وعدے کرتے تھے مگر جب آزمائش کا وقت آتا تھا تو بھاگ نکلتے تھے ضعیف الایمان لوگوں کی اس کمزوری پر قرآن مجید میں کئی جگہ گرفت کی گئی ہے مثلا سورہ نساء آیت ستر میں فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی اور سورہ محمد آیت 20 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو جنگ احد کے موقع پر یہ کمزوریاں خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آئیں جن کی طرف سورہ آل عمران میں تیرہویں رکوع سے سترویں رکوع تک مسلسل اشارات کیے گئے ہیں مفسرین نے ان آیات کی شان نزول میں ان کمزوریوں کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں جن پر یہاں گرفت کی گئی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کریں گے مگر جب بتایا گیا کہ وہ عمل ہے جہاد تو ان پر اپنی اس بات کو پورا کرنا بہت شاق ہو گیا مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ عہد کی جنگ میں ان لوگوں کو آزمائش سے سابقہ پیش آیا اور یہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ نکلے ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے مگر جب وقت آیا تو ان کے وعدے جھوٹے نکلے قطع اور زحاق کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنگ میں شریک ہوتے بھی تھے تو کوئی کارنامہ انجام نہ دیتے تھے مگر آ کر یہ ڈینگے مارتے تھے کہ ہم یوں لڑے اور ہم نے یوں مارا ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی نے ان آیات میں ملامت کی ہے
1: ان اللہ يحب الذین في سبیلہ صفاً كأنه
0: بنيان سو اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں
2: اس سے اول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں تین صفات پائی جانی چاہیے ایک یہ کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو دوسری یہ کہ وہ بدنظمی و انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے تیسری یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کسی ہو پھر یہ آخری صفت بجائے خود اپنے اندر معنی کی ایک دنیا رکھتی ہے کوئی فوج اس وقت تک میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ہسپ زیل صفات پیدا نہ ہو جائیں عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق جو اس کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں پوری طرح متحد کر دے ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد جو کبھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ سب فی الواقع اپنے مقصد میں مخلص اور ناپاک اغراض سے پاک ہوں ورنہ جنگ جیسی سخت آزمائش کسی کا کوٹ چھپا نہیں رہنے دیتی اور اعتماد ختم ہو جائے تو فوج کے افراد ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے الٹا ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں اخلاق کا ایک بلند معیار جس سے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں نہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو سکتی ہے نہ عزت اور نہ وہ آپس میں متصادم ہونے سے بچ سکتے ہیں اپنے مقصد کا ایسا عشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم جو پوری فوج میں سرفروشی و جاں بازی کا ناقابل تسخیر جذبہ پیدا کر دے اور وہ میدان جنگ میں واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے یہی تھیں وہ بنیادیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی زبردست عسکری تنظیم اٹھی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں اور صدیوں تک دنیا کی کوئی
1: طاقت اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی وہ عید
0: قلم سے اور یاد کرو موسا کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اللہ فاسکوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں
2: قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسا کو اللہ کا نبی اور اپنا محسن جاننے کے باوجود کس کس طرح تنگ کیا اور کیسی کیسی بے وفائیاں ان کے ساتھ کیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیات 51 55 60 سڑسٹھ 71 سورہ النساء آیت 153 المائدہ آیات بیس تا چھبیس سورہ الراف آیات ایک سو اڑتیس تھا ایک سو اکتالیس ایک سو ایک, ایک سو, سو توہا آیت چھیاسی تا اٹھانوے بائبل میں خود یہودیوں کی اپنی بیان کردہ تاریخ بھی اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے صرف بطور نمونہ چند واقعات کے لیے دیکھیے خروج باب پانچ آیات 20-21 باب 14 آیات 11-12 باب 16 آیات دو اور 3 باپ 17 آیات 3 اور 4 گنتی باب 11 آیت 1 اور 15 باپ 14 آیت ایک اور 10 باپ 16 مکمل باب 20 آیات 1 اور 5۔ یہاں ان واقعات کی طرف اشارہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ اختیار کی تھی ورنہ وہ اس انجام سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے
0: اللہ فاسقوں کو ہدایت
2: نہیں دیتا یعنی اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ چلنا چاہیں انہیں وہ خامخا سیدھی راہ چلائے اور جو لوگ اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں ان کو زبردستی ہدایت سے سرفراز فرمائے اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ کسی شخص یا قوم کی گمراہی کا آغاز اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ خود اس شخص یا قوم کی طرف سے ہوتا ہے البتہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو گمراہی پسند کرے وہ اس کے لیے راستروی کے نہیں بلکہ گمراہی کے اسباب ہی فراہم کرتا ہے کہ جن جن راہوں میں وہ بھٹکنا چاہے بھٹکتا چلا جائے اللہ نے تو انسان کو انتخاب کی آزادی یعنی فریڈم آف چوائس عطا فرما دی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہر انسان کا اور انسانوں کے ہر گروہ کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں اور راہ راست پسند کرتا ہے یا ٹیڑھے راستوں میں سے کسی پر جانا چاہتا ہے اس انتخاب میں کوئی جبر اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے اگر کوئی اطاعت اور ہدایت کی راہ منتخب کرے تو اللہ اسے جبرن گمراہی و نافرمانی کی طرف نہیں دھکیلتا اور اگر کسی کا فیصلہ یہ ہو کہ اسے نافرمانی ہی کرنی ہے اور راہ راست اختیار نہیں کرنی تو اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ اسے مجبور کر کے طاط و ہدایت کی راہ پر لائے لیکن یہ بجائے خود ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جس راستے کو بھی اپنے لیے منتخب کرے اس پر وہ عملا ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک اللہ اس کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم اور وہ حالات پیدا نہ کر دے جو اس پر چلنے کے لیے درکار ہوتے ہیں یہی اللہ کی وہ توفیق ہے جس پر انسان کی ہر سائی کے نتیجہ خیز ہونے کا انحصار ہے اب اگر کوئی شخص بھلائی کی توفیق سرے سے چاہتا ہی نہیں بلکہ الٹی برائی کی توفیق چاہتا ہے تو اس کو وہی ملتی ہے اور جب اسے برائی کی توفیق ملتی ہے تو اسی کے مطابق اس کی ذہنیت کا سانچا ٹیڑھا اور اس کی سی و عمل کا راستہ کج ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کے اندر سے بھلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے یہی مانے ہیں اس ارشاد کے کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اس حالت میں یہ بات اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ جو خود گمراہی چاہتا ہے اور گمراہی کی طلب ہی میں سرگرم ہے اور اسی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی ساری فکر و سائی صرف کر رہا ہے اسے جبرن ہدایت کی طرف موڑ دیا جائے کیونکہ ایسا کرنا اس آزمائش اور امتحان کی منشاہ کو فوت کر دے گا جس کے لیے دنیا میں انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے اور اس طرح کی ہدایت پا کر اگر آدمی سیدھا چلے تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس پر وہ کسی اجر اور جزائے خیر کا مستحق ہو بلکہ اس صورت میں تو جسے زبردستی ہدایت نہ ملی ہو اور اس بنا پر وہ گمراہی میں پڑا رہ گیا ہو وہ بھی کسی سزا کا مستحق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر تو اس کے گمراہ رہنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر آ جاتی ہے اور وہ آخرت میں بعض پرس کے موقع پر یہ حجت پیش کر سکتا ہے کہ جب آپ کے ہاں زبردستی ہدایت دینے کا قاعدہ موجود تھا تو آپ نے مجھے اس عنایت سے کیوں محروم رکھا یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جن لوگوں نے اپنے لیے خود فسق و نافرمانی کی راہ انتخاب کر لی ہے ان کو وہ اطاعت و فرمبرداری کی راہ پر چلنے کی توفیق نہیں دیا کرتا
1: وَإِذْ قَالَ مسلیم تسدی کل بہ ن دہی میو بش بس تیم بہ دِس مومد فلم بل بہ نف
0: روم اور یاد کرو عیسائی ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس دورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو
2: انہوں نے کہا یہ تو سر دھوکہ ہے اور یاد کرو یہ بنی اسرائیل کی دوسری نافرمانی کا ذکر ہے ایک نافرمانی وہ تھی جو انہوں نے اپنے دور عروج کے آغاز میں کی اور دوسری نافرمانی یہ ہے جو اس دور کے آخری اور قطعی اختتام پر انہوں نے کی جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر خدا کی پھٹکار پڑ گئی مدعا ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو خدا کے رسول کے ساتھ بنی اسرائیل کا سا طرز عمل اختیار کرنے کے نتائج سے خبردار کیا جائے
0: مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے
2: اس فقرے کے تین معنی ہیں اور تینوں صحیح ہیں ایک یہ کہ میں کوئی الگ اور نرالا دین نہیں لایا ہوں بلکہ وہی دین لایا ہوں جو موسا علیہ السلام لائے تھے میں تورات کی تردید کرتا ہوا نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہوں جس طرح ہمیشہ سے خدا کے رسول اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے ہیں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ تم میری رسالت کو تسلیم کرنے میں تعمل کرو دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں ان بشارتوں کا مستاق ہوں جو میری آمد کے متعلق تورات میں موجود ہیں لہذا بجائے اس کے کہ تم میری مخالفت کرو تمہیں تو اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ جس کے آنے کی خبر پچھلے انبیاء نے دی تھی وہ آ گیا اور اس فقرے کو بعد والے فقرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے تیسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق تورات کی دی ہوئی بشارت کی تصدیق کرتا ہوں اور خود بھی ان کے آنے کی بشارت دیتا ہوں اس تیسرے معنی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا اشارہ اس بشارت کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے دی تھی اس میں وہ فرماتے ہیں خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو ت نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن فورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگھی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا استثناء باب 18 آیات 15 تا 19. یہ تورات کی سریف پیشین گوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر چسپاں نہیں ہو سکتی اس میں حضرت موسا اپنی قوم کو اللہ تعالی کا یہ ارشاد سنا رہے ہیں کہ میں تیرے لیے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا ظاہر ہے کہ قوم کے بھائیوں سے مراد خود اسی قوم کا کوئی قبیلہ یا خاندان نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی دوسری ایسی قوم ہی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا قریبی نسلی رشتہ ہو اگر مراد خود بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی آمد ہوتی تو الفاظ یہ ہوتے کہ میں تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک نبی برپا کروں گا لہذا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد لا بنی اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی بنا پر ان نصبی رشتے دار ہیں مزید برآں اس پیشین گوئی کا مستاق بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسا کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی نہیں بہت سارے نبی آئے ہیں جن کے ذکر سے بائبل بھری پڑی ہے دوسری بات اس بشارت میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جو نبی برپا کیا جائے گا وہ حضرت موسا کے مانند ہوگا اس سے مراد ظاہر ہے کہ شکل و صورت یا حالات زندگی میں مشابه ہونا تو نہیں ہے کیونکہ اس لحاظ سے کوئی فرد بھی کسی دوسرے فرد کے مانند نہیں ہوا کرتا اور اس سے مراد محض وصف نبوت میں مماثلت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ وصف ان تمام انبیاء میں مشترک ہے جو حضرت موسا کے بعد آئے ہیں اس لیے کسی ایک نبی کی یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس وصف میں ان کے مانند ہو پس ان دونوں پہلوؤں سے مشابہت کے خارج بحث ہو جانے کے بعد کوئی اور وجہ مماثلت جس کی بنا پر آنے والے ایک نبی کی تخصیص قابل فہم ہو اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی ایک مستقل شریعت لانے کے اعتبار سے حضرت موسا کے مانند ہو اور یہ خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی کیونکہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں جو نبی بھی آئے تھے وہ شریعت موسوی کے پیرو تھے ان میں سے کوئی بھی ایک مستقل شریعت لے کر نہ آیا تھا اس تعبیر کو مزید تقویت پیشین گوئی کے ان الفاظ سے ملتی ہے کہ یہ تیری یعنی بنی اسرائیل کی اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اس عبارت میں حورف سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسا علیہ السلام کو پہلی مرتبہ احکام شریعت دیے گئے تھے اور بنی اسرائیل کی جس درخواست کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی شریعت ہم کو دی جائے تو ان خوفناک حالات میں نہ دی جائے جو ہر پہاڑ کے دامن میں شریعت دیتے وقت پیدا کیے گئے تھے ان حالات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور بائبل میں بھی ملازہ ہو سورہ البقرہ آیات پچپن چھپن ترسٹھ کتاب خروج باب انیس اس کے جواب میں حضرت موسا بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ درخواست قبول کر لی ہے اس کا ارشاد ہے کہ میں ان کے لیے ایک ایسا نبی برپا کروں گا جس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا یعنی آئندہ شریعت دینے کے وقت وہ خوفناک حالات پیدا نہ کیے جائیں گے جو حور پہاڑ کے دامن میں پیدا کیے گئے تھے بلکہ اب جو نبی اس منصب پر معمور کیا جائے گا اس کے منہ میں بس اللہ کا کلام ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے خلق خدا کو سنا دے گا اس تصریح پر غور کرنے کے بعد کیا اس عمر میں کسی شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کا مصداق کوئی اور نہیں ہے حضرت موسا کے بعد مستقل شریعت صرف آپ ہی کو دی گئی اس کے عطا کرنے کے وقت کوئی ایسا مجمع نہیں ہوا جیسا حورف پہاڑ کے دامن میں بنی اسرائیل کا ہوا تھا اور کسی وقت بھی احکام میں شریعت دینے کے موقع پر وہ حالات پیدا نہیں کیے گئے جو وہاں پیدا کیے گئے تھے جس کا نام احمد ہوگا یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس پر مخالفین اسلام کی طرف سے بڑی لیدے بھی کی گئی ہے اور بدترین خیانت مجرمانہ سے بھی کام لیا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف نام لے کر آپ کی آمد کی بشارت دی تھی اس لیے ضروری ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے نمبر ایک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی احمد بتایا گیا ہے احمد کے دو معنی ہیں ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو دوسرے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو احادیث سے سے ثابت ہے کہ یہ بھی حضور کا ایک نام تھا مسلم اور ابو تیالسی میں حضرت ابو موسا شری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انا محمد و انا احمد انحاشر یعنی میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں اسی مضمون کی روایات حضرت جبیر بن زبیر سے امام مالک بخاری مسلم دارمی ترمیزی اور نسائی نے نقل کی ہیں حضور کا یہ اس میں گرامی صحابہ میں معروف تھا چنانچہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے سلحو یاف بے عرش ہی و ط ال المبارک احمد یعنی اللہ نے اور اس کے عرص کے گرد جم گھٹا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضور کا نام مبارک صرف محمد ہی نہ تھا بلکہ احمد بھی تھا عرب کا پورا لٹریچر اس بات سے خالی ہے کہ حضور سے پہلے کسی کا نام احمد رکھا گیا ہو اور حضور کے بعد احمد اور غلام احمد اتنے لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اس سے بڑھ کر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک تمام امت میں آپ کا یہ اسم گرامی معلوم و معروف رہا ہے اگر حضور کا یہ اسم گرامی نہ ہوتا تو اپنے بچوں کے نام غلام احمد رکھنے والوں نے آخر کس احمد کا غلام ان کو قرار دیا تھا دو انجیل یو اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل تین شخصیتوں کے منتظر تھے ایک مسیح دوسرے ایلیا یعنی حضرت الیاس کی آمد فانی اور تیسرے وہ نبی انجیل کے الفاظ یہ ہیں اور یوہنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو تویا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون اس نے کہا میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ, نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے باب ایک آیات انیس پچیس یہ الفاظ اس بات پر سری دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ ایک اور نبی کے بھی منتظر تھے اور وہ حضرت یاہیا نہ تھے اس نبی کی آمد کا عقیدہ بنی اسرائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ وہ نبی کہہ دینا گویا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بالکل کافی تھا یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے مزید برآں اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نبی کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا آنا قطعی طور پر ثابت تھا کیونکہ جب حضرت یاہیا سے یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تم کس نبی کے متعلق پوچھ رہے ہو نمبر تین اب وہ پیشین گوئیاں دیکھیے جو انجیلے یوہنہ میں مسلسل باپ چودہ سے سولہ تک منقول ہوئی ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے پر تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے باپ چودہ آیات سولہ سترہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا باپ چودہ آیات پچیس چھبیس اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں باپ چودہ آیت تیس لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ سے شادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا باپ پندرہ آیت چھبیس لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا باپ آیت ساتھ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی وہ کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے مجھے سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھے سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا باپ سولہ آیات بارہ پندرہ چار ان عبارتوں کے معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیح علیہ السلام اور ان کے ہم اثر اہل فلسطین کی عام زبان آرامی زبان کی وہ بولی تھی جسے سریانی یعنی سائریک کہا جاتا ہے مسیح کی پیدائش سے دو ڈھائی سو برس پہلے ہی سلوقی یعنی کے زمانے میں اس علاقے سے عبرانی رخصت ہو چکی تھی اور سوری نے اس کی جگہ لے لی تھی اگرچہ سلوکی اور پھر رومی سلطنتوں کے اثر سے یونانی زبان بھی اس علاقے میں پہنچ گئی تھی مگر وہ صرف اس طبقے تک محدود رہی جو سرکار دربار میں رسائی پا کر یا رسائی حاصل کرنے کی خاطر یونانیت زدہ ہو گیا تھا فلسطین کے عام لوگ سریانی کی ایک خاص بولی یعنی ڈائلیکٹ استعمال کرتے تھے جس کے لہجے اور تلفظات اور محاورات دمشق کے علاقے میں بولی جانے والی سریانی سے مختلف تھے اور اس ملک کے عوام یونانی سے اس قدر ناواقف تھے کہ جب سن ستر عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد رومی جنرل تیتس یعنی ٹائٹس نے اہل یروشلم کو یونانی میں خطاب کیا تو اس کا ترجمہ سوریانی زبان میں کرنا پڑا اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں سے جو کچھ کہا تھا وہ لامحالہ سریانی زبان ہی میں ہوگا دوسری بات یہ جانی ضروری ہے کہ بائبل کی چاروں انجیلیں ان یونانی بولنے والے عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد اس مذہب میں داخل ہوئے تھے ان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و اعمال کی تفصیلات سریانی بولنے والے عیسائیوں کے ذریعے سے کسی تحریر کی صورت میں نہیں بلکہ زبانی روایات کی شکل میں پہنچی تھیں اور ان سریانی روایات کو انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے درج کیا تھا ان میں سے کوئی انجیل بھی سن ستر عیسوی سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے اور انجیل یوہنا تو حضرت عیسیٰ کے ایک صدی بعد غالباً ایشیائی کوچک کے شہر افسوس میں لکھی گئی ہے مزید یہ کہ ان انجیلوں کا بھی کوئی اصل نسخہ اس یونانی زبان میں محفوظ نہیں ہے جس میں ابتدان یہ لکھی گئی تھی مدبے کی ایجاد سے پہلے کے جتنے یونانی مسودات جگہ جگہ سے حاصل کر کے جمع کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی چوتھی صدی سے پہلے کا نہیں ہے اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تین صدیوں کے دوران میں ان کے اندر کیا کچھ رد و بدل ہوئے ہوں گے اس معاملے کو جو چیز خاص طور پر مشتبہ بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی اپنی انجیلوں میں اپنی پسند کے مطابق دانستہ تغیر و تبدل کرنے کو بالکل جائز سمجھتے رہے ہیں انسائکلوپیڈیا بیٹانیکا ایڈیشن سن 1946 کے مضمون بائبل کا مصنف لکھتا ہے اناجیل میں ایسے نمایاں تغیرات دانستہ کیے گئے ہیں جیسے مثلاً بعض پوری پوری عبارتوں کو کسی دوسرے ماخذ سے لے کر کتاب میں شامل کر دینا یہ تغیرات سریہن کچھ ایسے لوگوں نے بالکش کیے ہیں جنہیں اصل کتاب کے اندر شامل کرنے کے لیے کہیں سے کوئی مواد مل گیا اور وہ اپنے آپ کو اس کا مجاز سمجھتے رہے کہ کتاب کو بہتر یا زیادہ مفید بنانے کے لیے اس کے اندر اپنی طرف سے اس مواد کا اضافہ کر دیں بہت سے اضافے دوسری صدی ہی میں ہو گئے تھے اور کچھ نہیں معلوم کہ ان کا ماخذ کیا تھا اس صورت حال میں قطعی طور پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک نقل ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے تیسری اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی تقریباً تین صدیوں تک فلسطین کے عیسائی باشندوں کی زبان سریانی رہی اور کہیں نویں صدی عیسوی میں جا کر عربی زبان نے اس کی جگہ لی ان سریانی بولنے والے اہل فلسطین کے ذریعے سے عیسائی روایات کے متعلق جو معلومات ابتدائی تین صدیوں کے مسلمان علما کو حاصل ہوئی وہ ان لوگوں کی معلومات کی بنسبت نسبت زیادہ معتبر ہونی چاہیے جنہیں سریانی سے یونانی اور پھر یونانی سے لاطینی زبانوں میں ترجمہ در ترجمہ ہو کر یہ معلومات پہنچیں کیونکہ مسیح کی زبان سے نکلے ہوئے اصل سریانی الفاظ ان کے ہاں محفوظ رہنے کے زیادہ امکانات تھے پانچ ان ناقابل انکار تاریخی حقائق کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ انجیل یوہنا کی مسکور بالا عبارات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک آنے والے کی خبر دے رہے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سردار یعنی سرور عالم ہوگا اب تک رہے گا سچائی کی تمام راہیں دکھائے گا اور خود ان کی یعنی حضرت عیسیٰ کی گواہی دے گا یوہنہ کی ان عبارتوں میں روح القدس اور سچائی کی روح وغیرہ الفاظ شامل کر کے مدعا کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے مگر اس کے باوجود ان سب عبارتوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس آنے والے کی خبر دی گئی ہے وہ کوئی روح نہیں بلکہ کوئی انسان اور خاص شخص ہے جس کی تعلیم عالمگیر ہماگیر اور قیامت تک باقی رہنے والی ہوگی اس شخص سے خاص کے لیے اردو ترجمے میں مددگار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یوہنا کی اصل انجیل میں یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کے بارے میں عیسائیوں کو اصرار ہے کہ وہ پیراکلیٹس تھا مگر اس کے معنی متعین کرنے میں خود عیسائی علماء کو سخت زحمت پیش آئی ہے اصل یونانی زبان میں پیراکلیٹ کے کئی معنی ہیں کسی جگہ کی طرف بلانا مدد کے لیے پکارنا انظار و تمبی ترغیب اکسانا التجا کرنا دعا مانگنا پھر یہ لفظ ہیلینی مفہوم میں یہ معنی دیتا ہے تسلی دینا تسکین بخشنا ہمت افزائی کرنا بائبل میں اس لفظ کو جہاں جہاں استعمال کیا گیا ہے ان سب مقامات پر اس کے کوئی معنی بھی ٹھیک نہیں بیٹھتے اورائیجن نے کہیں اس کا ترجمہ کنسولیٹر کیا ہے اور کہیں ڈپریکیٹر مگر دوسرے مفسرین نے ان دونوں ترجموں کو رد کر دیا کیونکہ اول تو یہ یونانی گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے دوسرے تمام عبارتوں میں جہاں یہ لفظ آیا ہے یہ معنی نہیں چلتے بعض اور مترجمین نے اس کا ترجمہ ٹیچر کیا ہے مگر یونانی زبان کے استعمالات سے یہ معنی بھی عکس نہیں کیے جا سکتے ترتولیان اور اگسٹائن نے لفظ اوکیٹ کو ترجیح دی ہے اور بعض اور لوگوں نے اسسٹنٹ اور کمفرٹر اور کنسولر وغیرہ الفاظ استعمال کیے ہیں ملاحظہ ہو سائکلوپیڈیا لٹریچر لفظ پیراکلیٹیس اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی زبان ہی میں ایک دوسرا لفظ پیریکلائٹوس موجود ہے جس کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا یہ لفظ بالکل محمد کا ہم معنی ہے اور تلفظ میں اس کے اور پریکلیٹس کے درمیان بڑی مشابہت پائی جاتی ہے کیا بعید ہے کہ جو مسیحی حضرات اپنی مذہبی کتابوں میں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق بے تکلف رد و بدل کر لینے کے خوگر رہے ہیں انہوں نے یوہنا کی نقل کردہ پیشین گوئی کے اس لفظ کو اپنے عقیدے کے خلاف پڑھتا دیکھ کر اس کے املام میں یہ ذرا سا تغیر کر دیا ہو اس کی پرتال کرنے کے لیے یوہنا کی لکھی ہوئی ابتدائی یونانی انجیل بھی کہیں موجود نہیں ہے جس سے یہ تحقیق کیا جا سکے کہ وہاں ان دونوں الفاظ میں سے دراصل کون سا لفظ استعمال کیا گیا تھا سات لیکن فیصلہ اس پر بھی موقف نہیں ہے کہ یوہنہ نے یونانی زبان میں دراصل کون سا لفظ لکھا تھا کیونکہ بہرحال وہ بھی ترجمہ ہی تھا اور حضرت مسیح کی زبان جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں فلسطین کی سریانی تھی اس لیے انہوں نے اپنی بشارت میں جو لفظ استعمال کیا ہوگا وہ لامحالہ کوئی سریانی لفظ ہی ہونا چاہیے اس قسمتی سے وہ اصل سریانی لفظ ہمیں ابن شام کی سیرت میں مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اسی کتاب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم معنی یونانی لفظ کیا ہے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابن شام نے یوہنس یعنی یوہنا کی انجیل کے باب پندرہ آیات تا تیس اور باب سولہ آیت ایک کا پورا ترجمہ نقل کیا ہے اور اس میں یونانی فارقلیت کے بجائے سریانی زبان کا لفظ منہمنا استعمال کیا گیا ہے پھر ابن اسحاق یا ابن حشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ من ہم کے معنی سریانی میں محمد اور یونانی میں برقلیت ہیں ابن حشام جلد اول صفحہ دو اب دیکھیے کہ تاریخی طور پر فلسطین کے عام عیسائی باشندوں کی زبان نویں صدی عیسوی تک سریانی تھی یہ علاقہ ساتویں صدی کے نصف اول سے اسلامی مقبوضات میں شامل تھا ابن اسحاق نے سن 768 عیسوی میں اور ابن شام نے سن 828 عیسوی میں وفات پائی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کے زمانے میں فلسطینی عیسائی سریانی بولتے تھے اور ان دونوں کے لیے اپنے ملک کی عیسائی رعایا سے ربط پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا نیز اس زمانے میں یونانی بولنے والے عیسائی بھی لاکھوں کی تعداد میں اسلامی مقبوضات کے اندر رہتے تھے اس لیے ان کے لیے یہ معلوم کرنا بھی مشکل نہ تھا کہ سریانی کے کس لفظ کا ہم معنی یونانی زبان کا کون سا لفظ ہے اب اگر ابن اسحاق کے نقل کردہ ترجمے میں سریانی لفظ منحمنا استعمال ہوا ہے اور ابن صحق یا ابن شام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ عربی میں اس کا ہم لفظ محمد اور یونانی میں برقلیت ہے تو اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضرت عیسیٰ نے حضور کا نام مبارک لے کر آپ ہی کے آنے کی بشارت دی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یوہنا کی یونانی انجیل میں دراصل لفظ پیروس استعمال ہوا تھا جسے عیسائی حضرات نے بعد میں کسی وقت پیراکلیٹس سے بدل دیا آٹھ اس سے بھی قدیم تر تاریخی شہادت حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے کہ مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا مرحبا بکم وَبِمَنْ بیمن تم من ان أَنَّهُ رسول اللہ وَأَنَّهُ الَّذِي الزیح نجد انجیل وَأَنَّهُ الَّذِي الزیح بِهِ ہی عیسب نریم مسند احمد یا نئے مرحبہ تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسا ابن مریم نے دی تھی یہ قصہ احادیث میں خود حضرت جعفر اور حضرت ام سلمہ سے بھی منقول ہوا ہے اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں صدی کے آغاز میں نجاشی کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی پیشین گوئی کر گئے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کی ایسی صاف نشاندہی انجیل میں موجود تھی جس کی وجہ سے نجاشی کو یہ رائے قائم کرنے میں کوئی تعمل نہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں البتہ اس روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی اس بشارت کے متعلق نجاشی کا ذریعہ معلومات یہی انچیل یوہانا تھی یا کوئی اور ذریعہ بھی اس کو جاننے کا اس وقت موجود تھا نو حقیقت یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کو نہیں خود حضرت عیسیٰ کے اپنے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ چار انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیحی کلیسا نے معتبر و مسلم اناجیل یعنی کینونیکل گوسپلز قرار دے رکھا ہے بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ وہ انجیل برناباس ہے جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک صحت یعنی اپوکرائفل کہتا ہے عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا احتمام کیا ہے صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی ہے سولہویں سدی میں اس کے ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ کی کتب خانے میں پائے جاتا تھا اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی اٹھارہویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولینڈ کے ہاتھ لگا پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا سن سترہ سو اڑتیس عیسوی میں ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا سن انیس سو سات عیسوی میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنٹن سے شائع ہو گیا تھا مگر غالباً اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیے گئے اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی دوسرا ایک نسخہ اسی اطالوی ترجمے سے اسپینی زبان میں منتقل کیا ہوا اٹھارہویں صدی میں پایا جاتا تھا جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمے میں کیا ہے مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اور آج اس کا بھی کہیں پتہ نشان نہیں ملتا مجھے آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اسے لفظ بلف پڑھا ہے میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے مسیح لٹریچر میں اس انجیل کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جالی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برنا کی طرف منصوب کر دیا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر بول دیا گیا ہے کہ اس میں جگہ جگہ بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ملتی ہیں اول تو اس انجیل کو پڑھنے ہی سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی دوسرے اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں میں یہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہوتی اور علماء اسلام کی تصنیفات میں بکثرت اس کا ذکر پایا جاتا مگر یہاں صورت حال یہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی مقدمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو سرے سے اس کے وجود تک کا علم نہ تھا تبری یعقوبی مسعودی البیرونی ابن حزم اور دوسرے مصنفین جو مسلمانوں میں مسیح لٹریچر پر وسیع اطلاع رکھنے والے تھے ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیلے برنا کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا دنیا اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں ان کی بہترین فہرستیں ابن ندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الزنون ہیں اور وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں انیسویں عالم نے انجیل چیل برناباس کا نام تک نہیں لیا ہے تیسری اور سب سے بڑی دلیل اس بات کے جھوٹ ہونے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پچہتر سال پہلے پوپ گلاسی اول کے زمانے میں بدعقیدہ اور گمراہ کن یعنی ہریٹیکل کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعے سے جن کا پڑھنا ممنوع کر دیا گیا تھا ان میں انجیل برناباس یعنی ایونجیلیم برنابی بھی شامل تھی سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جالی انجیل تیار کی تھی یہ بات تو خود عیسائی علماء نے تسلیم کی ہے کہ شام اسپین مصر وغیرہ ممالک کے ابتدائی مسیح کلیسا میں ایک مدت تک برنباس کی انجیل رائج رہی ہے اور چھٹی صدی میں اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے دس قبل اس کے اس انجیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں نقل کی جائیں اس کا مختصر تعارف کرا دینا ضروری ہے تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ عیسائی حضرات اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں بائبل میں جو چار انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کی گئی ہیں ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ کا صحابی نہ تھا اور ان میں سے کسی نے یہ دعوی بھی نہیں کیا ہے کہ اس نے آہرت کے صحابیوں سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے آیا خود وہ واقعات دیکھے اور وہ اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے یا ایک یا چند واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں بخلاف اس کے انجیلے بارناباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں مسیح کے اولین بارہ ہواریوں میں سے ایک ہوں شروع سے آخر وقت تک مسیح کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے یہ برنا کون تھا بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرس کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مسیحیت کی تبلیغ اور پیروان مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا اور ابتدائی بارہ ہواریوں کی جو فہرست تین انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور متی اور مرقس نے ہواریوں یعنی اپاسٹلس کی جو فہرست دی ہے برنباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف دو ناموں میں مختلف ہے ایک توما جس کے بجائے برنباس خود اپنا نام دے رہا ہے اور دوسرا شمعون کنانی جس کی جگہ وہ یہودہ بن یعقوب کا نام لیتا ہے لوکا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت صرف برناباس کو ہواریوں سے خارج کرنے کے لیے توما کا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل سے پیچھا چھڑایا جا سکے اور اس طرح کے تغیرات اپنی مذہبی کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہا ہے اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان چاروں سے بدرجہا برتر ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اس طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ان واقعات میں خود شریک تھا چاروں انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلے میں یہ تاریخی بیان زیادہ مربوط دی ہے اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اس میں چاروں انجیلوں کی بنسبت نسبت زیادہ واضح اور مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں توحید کی تعلیم شرک کی تردید صفات باری تالا عبادات کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں بڑے ہی پرزور اور مدلل اور مفصل ہیں جن سبق آموز تمثیلات کے پیرائے میں مسیح نے یہ بیان کیے ہیں ان کا عشر اشیر بھی چاروں انجیلوں میں نہیں پایا جاتا اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ آ جناب اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کس حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے حضرت عیسیٰ کی زبان طرز بیان اور طبیعت و مزاج سے کوئی شخص اگر کچھ بھی آشنا ہو تو وہ اس انجیل کو پڑھ کر یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی جالی داستان نہیں ہے جو بعد میں کسی نے گھڑ لی ہو بلکہ اس میں حضرت مسیح اناجیل اربا کی بنسبت اپنی اصلی شان میں بہت زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس میں ان تضادات کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو اناجیل اربا میں ان کے مختلف اقوال کے درمیان پایا جاتا ہے اس انجیل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تمام پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے سوا معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور جو امبیا کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے توحید رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے نماز روزے اور زکوۃ کی تلقین کرتے ہیں ان کی نمازوں کا جو ذکر بکثرت مقامات پر برنباس نے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر ظہر اثر مغرب عشاء اور تحجد کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے انبیاء میں سے وہ حضرت داود و سلیمان کو نبی قرار دیتے ہیں حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے حضرت اسماعیل کو وہ زبیح قرار دیتے ہیں اور ایک یہودی عالم سے اقرار کراتے ہیں کہ فی الواقع زبیح حضرت اسماعیل ہی تھے اور بنی اسرائیل نے زبردستی کھینچ کر کے حضرت اسحاق کو ضبی بنا رکھا ہے آخرت اور قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں گیارہ عیسائی جس وجہ سے انجیل برناباس کے مخالف ہیں وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جگہ جگہ صاف اور واضح بشارتیں ہیں کیونکہ وہ تو حضور کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اس انجیل کو رد کر چکے تھے ان کی ناراضگی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیلی بحث درکار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے موسوی شریعت کا اتباع کرتے تھے عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطن الگ نہ سمجھتے تھے اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس عمر میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کی عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالف تھا اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیروں کا دشمن بنا رہا پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی بلکہ اپنے کش و الہام کو بنیاد بنایا اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی یعنی جنٹائل دنیا قبول کر لے اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے اس نے کھانے پینے میں حرام حلال کی ساری ختم کر دیں اس نے ختنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا حتیٰ کہ اس نے مسیح کی الوحیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور سلیب پر جان دے کر اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کا ڈالا کیونکہ عام مشرقین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا مسیح کے ابتدائی پیرو نے ان بداعت کی مزاحمت کی مگر سینٹ پول نے جو دروازہ کھولا تھا اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کی علوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے مگر چوتھی صدی کے آغاز یعنی تین سو پچیس عیسوی میں کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مسلم مذہب قرار دے دیا اور پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی اور قیسر کے زمانے میں یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں مردود قرار دے دی جائیں اور صرف وہی کتابیں معتبر ٹہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہوں سن تین سو میں پہلی مرتبہ اتھانا ایک خط کے ذریعے معتبر و مسلم کتابوں کے ایک مجموعے کا اعلان کیا گیا اور پھر اس کی توثیق سن تین سو بیاسی میں پوپ ڈیمیشیس کے زیر صدارت ایک مجلس نے کی اور پانچویں صدی کے آخر میں پوپ گلاسی نے اس مجموعے کو مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مسلم تھیں حالانکہ جن پلوسی عقائد کو بنیاد بنا کر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعے میں جو انجیلیں شامل ہیں خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا ثبوت نہیں ملتا انجیل برناباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لیے شامل کی گئی کہ وہ مسیحت کے اس سرکاری عقیدے کے بالکل خلاف تھی اس کا مصنف کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں ختنا کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں جن میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پولوس بھی ہے وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود تھے اس زمانے میں ان کے معذات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا پھر یہ چھوت بنی اسرائیل کے عوام کو بھی لگ گئی اس پر حضرت عیسیٰ سخت پریشان ہوئے انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور ان لوگوں پر لانت بھیجی جو ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیا میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا اور ان کی دعا سے شاگردوں کے ہاتھوں بھی وہی معاہدے صادر کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ سے صادر ہوتے تھے تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آ جائیں کہ جس شخص سے یہ معاہضے صادر ہو رہے ہیں وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے اس سلسلے میں وہ حضرت عیسیٰ کی مفصل تقریریں نقل کرتا ہے جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی تھی اور جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ آ جناب اس گمراہی کے پھیلنے پر کس قدر پریشان تھے مزید براں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی وہ اپنے چشمدید حالات یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہودہ اسکریوتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالی کے حکم سے چار فرشتے آن جناب کو اٹھا لے گئے اور یہودہ اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ کی تھی سلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا نہ کہ حضرت عیسیٰ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی پوری توسیق کرتی ہے حالانکہ نزول قرآن سے 115 سال پہلے اس کے ان بیانات ہی کی بنا پر مسیح پادری اسے رد کر چکے تھے بارہ. اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجیل برنا در حقیقت اناجیل اربا سے زیادہ معتبر انجیل ہے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اور یہ عیسائیوں کی اپنی بدقسمتی ہے کے اس انجیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی تصحیح اور حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع ان کو ملا تھا اسے محض ضد کی بنا پر انہوں نے کھو دیا اس کے بعد ہم پورے اطمینان کے ساتھ وہ بشارتیں نقل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برناباس نے حضرت عیسیٰ سے روایت کی ہیں ان بشارتوں میں کئی حضرت عیسیٰ حضور کا نام لیتے ہیں کہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہیں آپ کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہیں قابل تعریف یعنی ایڈمائریبل کہتے ہیں اور کہیں صاف صاف ایسے فکر ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ہم ہیں ہمارے لیے ان ساری بشارتوں کو نقل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور جگہ جگہ مختلف پیرائیوں اور سیاق و سباق میں آئی ہیں کہ ان سے ایک اچھا خاصا رسالہ مرتب ہو سکتا ہے یہاں ہم محض بطور نمونہ ان میں سے چند کو نقل کرتے ہیں تمام انبیاء جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا جن کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار تھی انہوں نے ابہام کے ساتھ بات کی مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جو انبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈال دے گا کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے باب سترہ فریسیوں اور لاویوں نے کہا اگر تو نہ مسیح ہے نہ الیاس نہ کوئی اور نبی تو کیوں تو نئی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح سے بھی زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے یسوع نے جواب دیا جو موج سے خدا میرے ہاتھ سے دکھاتا ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے ورنہ درحقیقت میں اپنے آپ کو اس یعنی مسیح سے بڑا شمار کیے جانے کے قابل نہیں قرار دیتا جس کا تم ذکر کر رہے ہو میں تو اس خدا کے رسول کے موزے کے بند یا اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں جس کو تم مسیح کہتے ہو جو مجھ سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے بعد آئے گا اور صداقت کی باتیں لے کر آئے گا تاکہ اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہو باپ بیالس بالیقین یقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا ہے اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا کہیں اور نہیں پھیلیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے مگر خدا کا رسول جب آئے گا خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ کی مہر دے دے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گی نجات اور رحمت پہنچا دے گا وہ بے خدا لوگوں پر اقتدار لے کر آئے گا اور بت پرستی کا ایسا قلع کما کرے گا کہ شیطان پریشان ہو جائے گا اس کے آگے شاگردوں کے ساتھ ایک طویل مکالمے میں حضرت عیسیٰ تصریح کرتے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا باپ تینتالیس اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کا رسول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قریب قریب تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی کیونکہ وہ فہم اور نصیحت حکمت اور طاقت خشیت اور محبت ہضم اور ورا کے روح سے آراستہ ہے وہ فیاضی اور رحمت عدل اور تقوی شرافت اور صبر کی روح سے مزین ہے جو اس نے خدا سے ان تمام چیزوں کی بنسبت نسبت تین گنی پائی ہے جنہیں خدا نے اپنی مخلوق میں سے یہ روح بخشی ہے کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے ان کو نبوت دی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا باب چوالیس میرے جانے سے تمہارا دل پریشان نہ ہو نہ تم خوف کرو کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خدا ہمارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہاری حفاظت کرے گا رہا میں تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لیے راستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا اندریاس نے کہا استاد ہمیں اس کی نشانی بتا دے تاکہ ہم اسے پہچان لیں یسو نے جواب دیا وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا جبکہ میری انجیل ایسی مسخ ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی تیس آدمی مومن باقی رہ جائیں گے اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہوگا جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت دنیا کو حاصل ہوگی وہ بے خدا لوگوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بت پرستی کو مٹا دے گا اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا اور اس کی تقدیس ہوگی اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی اور وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے وہ ایک ایسی صداقت کے ساتھ آئے گا جو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی باب بہتر خدا کا عہد یروشلم میں معبد سلیمان کے اندر کیا گیا تھا نہ کہ کہیں اور مگر میری بات کا یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنی رحمت ایک اور شہر میں نازل فرمائے گا پھر ہر جگہ اس کی صحیح عبادت ہو سکے گی اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ سچی نماز کو قبول فرمائے گا میں دراصل اسرائیل کے گھرانے کی طرف نجات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں مگر میرے بعد مسیح آئے گا خدا کا بھیجا ہوا تمام دنیا کی طرف جس کے لیے خدا نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کی رحمت نازل ہوگی باپ تراسی یسو نے سردار کاہن سے کہا زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہے میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی آمد کا تمام دنیا کے قومیں انتظار کر رہی ہیں جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم سے یہ کہہ کر کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی پیدائش باب بائیس آیت اٹھارہ مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت برپا کرے گا کہ نا پرہیزگار لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا مانے اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ بمشکل تیس صاحب ایمان باقی رہ جائیں گے اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا اور بتوں کو بت پرستوں کے ساتھ برباد کر دے گا جو شیطان سے وہ اقتدار چھین لے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کر لیا ہے وہ خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے اور مبارک ہے وہ جو اس کی باتوں کو مانے باب چھانوے سردار کاہن نے پوچھا کیا خدا کے اس رسول کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے یسوع نے جواب دیا اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے مگر بہت سے جھوٹے نبی آ جائیں گے جن کا مجھے بڑا غم ہے کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ فیصلے کی وجہ سے ان کو اٹھائے گا اور وہ میری انچیل کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائیں گے باب ستانوے سردار کاہن نے پوچھا کہ وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گی یسو نے جواب دیا اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خدا نے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا اور وہاں اسے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا تھا خدا نے کہا اے محمد انتظار کر کیونکہ تیری خاطر میں جنت دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا اور اس کو تجھے تحفے کے طور پر دوں گا یہاں تک کہ جو تیری تبریق کرے گا اسے برکت دی جائے گی اور جو تجھ پر لانت کرے گا اس پر لانت کی جائے گی جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا تو میں تجھ کو اپنے پیغام برے نجات کی حیثیت سے بھیجوں گا تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گے مگر تیرا دین نہیں ٹلے گا سو اس کا مبارک نام محمد ہے باب ستانوے بارنباس لکھتا ہے کہ ایک موقع پر شاگردوں کے سامنے حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میرے ہی شاگردوں میں سے ایک جو بعد میں یہودہ اسکریوتی نکلا مجھے تیس سکوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھ بیچ دے گا پھر فرمایا اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گا وہی میرے نام سے مارا جائے گا کیونکہ خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا اور اس غدار کی صورت ایسی بدل دے گا کہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ وہ میں ہی ہوں تاہم جب وہ ایک بری موت مرے گا تو ایک مدت تک میری ہی تزلیل ہوتی رہے گی مگر جب محمد خدا کا مقدس رسول آئے گا تو میری وہ بدنامی دور کر دی جائے گی اور خدا یہ اس لیے کرے گا کہ میں نے اس مسیح کی صداقت کا اقرار کیا ہے وہ مجھے اس کا یہ انعام دے گا کہ لوگ یہ جان لیں گے کہ میں زندہ ہوں اور اس ذلت کی موت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے باب 113 شاگردوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا بے شک میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر موسا کی کتاب سے صداقت مسخ نہ کر دی گئی ہوتی تو خدا ہمارے باپ داؤد کو ایک دوسری کتاب نہ دیتا اور اگر داود کی کتاب میں تحریف نہ کی گئی ہوتی تو خدا مجھے انجیل نہ دیتا کیونکہ خداوند ہمارا خدا بدلنے والا نہیں ہے اور اس نے سب انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے لہذا جب اللہ کا رسول آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو صاف کر دے جن سے بے خدا لوگوں نے میری کتاب کو آلودہ کر دیا ہے باب 124 ان صاف اور مفصل پیشین گوئیوں میں صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو بادیوں نظر میں نگاہ کو کھٹکتی ہیں ایک یہ کہ ان میں اور انجیل برن کی متعدد دوسری عبارتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح ہونے کا انکار کیا ہے دوسری یہ کہ صرف انہی عبارتوں میں نہیں بلکہ اس انجیل کے بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عربی نام محمد لکھا گیا ہے حالانکہ یہ انبیاء کی پیشین گوئیوں کا عام طریقہ نہیں ہے کہ بعد کی آنے والی کسی ہستی کا اصل نام لیا جائے تیسری یہ کہ اس میں آہرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح کہا گیا ہے پہلے شبے کا جواب یہ ہے کہ صرف انجیل برنباس ہی میں نہیں بلکہ لوکا کی انجیل میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ آپ کو مسیح کہیں لوکا کے الفاظ یہ ہیں اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا باب نو آیات بیس اکیس غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل جس مسیح کے منتظر تھے اس کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ وہ تلوار کے زور سے دشمنان حق کو مغلوب کرے گا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسیح میں نہیں ہوں بلکہ وہ میرے بعد آنے والا ہے دوسرے شبے کا جواب یہ ہے کہ برنباس کا جو اطالوی ترجمہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کے اندر تو حضور کا نام بے شک محمد لکھا ہوا ہے مگر یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب کن کن زبانوں سے ترجمہ در ترجمہ ہوتی ہوئی اطالوی زبان میں پہنچی ہے ظاہر ہے کہ اصل سوریانی زبان میں ہوگی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی زبان تھی اگر وہ اصل کتاب دستیاب ہوتی تو دیکھا جا سکتا تھا کہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کیا لکھا گیا تھا اب جو کچھ قیاس کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں تو حضرت عیسیٰ نے لفظ منحمنا استعمال کیا ہوگا جیسا کہ ہم ابن ساکھ کے دیے ہوئے انجیل یوہنا کے حوالے سے بتا چکے ہیں پھر مختلف مترجموں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کر دیے ہوں گے اس کے بعد غالباً کسی مترجم نے یہ دیکھ کر کہ پیشین گوئی میں آنے والے کا جو نام بتایا گیا ہے وہ بالکل لفظ محمد کا ہم معنی ہے آپ کا یہی اس میں گرامی لکھ دیا ہوگا اس لیے صرف اس نام کی تصریح یہ شبہ پیدا کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ پوری انجیل برن کسی مسلمان نے جعلی تصنیف کر دی ہے تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ لفظ مسیح در حقیقت ایک اسرائیلی اصطلاح ہے جسے قرآن مجید میں مخصوص طور پر حضرت عیسیٰ کے لیے صرف اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہودی ان کے مسیح ہونے کا انکار کرتے تھے ورنہ یہ نہ قرآن کی اصطلاح ہے نہ قرآن میں کہیں اس کو اسرائیلی اصطلاح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ مسیح استعمال کیا ہو اور قرآن میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ انجیل بارنباس آپ کی طرف کوئی ایسی چیز منصوب کرتی ہے جس سے قرآن انکار کرتا ہے دراصل بنی اسرائیل کے ہاں قدیم طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز یا کسی شخص کو جب کسی مقدس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا تھا تو اس چیز پر یا اس شخص کے سر پر تیل مل کر اسے متبرک یعنی کنسنٹریٹ کر دیا جاتا تھا عبرانی زبان میں تیل ملنے کے اس فیل کو مساح کہتے تھے اور جس پر یہ ملا جاتا تھا اسے مسیح کہا جاتا تھا عبادت گاہ کے ظروف اسی طریقے سے مساح کر کے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے کاہنوں کو کہانت یعنی منصب پر معمور کرتے وقت بھی مسا کیا جاتا تھا بادشاہ اور نبی بھی جب خدا کی طرف سے بادشاہت یا نبوت کے لیے نامزد کیے جاتے تو انہیں مسا کیا جاتا چنانچہ بائبل کی روح سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں بکثرت مسیح پائے جاتے ہیں حضرت ہارون کاہن کی حیثیت سے مسیح تھے حضرت موسیٰ کاہن اور نبی کی حیثیت سے تالوت بادشاہ کی حیثیت سے حضرت داود بادشاہ اور نبی کی حیثیت سے ملک کے صدق بادشاہ اور کاہن کی حیثیت سے اور حضرت الیسع نبی کی حیثیت سے مسیح تھے بعد میں یہ بھی ضروری نہ رہا کہ تیل مل کر ہی کسی کو مامور کیا جائے بلکہ محض کسی کا مامور من اللہ ہونا ہی مسیح ہونے کا معنی بن گیا تھا مثال کے طور پر دیکھیے سلاطین باب انیس ان میں ذکر آیا ہے کہ خدا نے حضرت الیاس یعنی ایلیا کو حکم دیا کہ ہزائل کو مسا کر کہ آرام یعنی دمش کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور الشا یعنی السا کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو ان میں سے کسی کے سر پر بھی تیل نہیں ملا گیا بس خدا کی طرف سے ان کی معموریت کا فیصلہ سنا دینا ہی گویا انہیں مسا کر دینا تھا پس اسرائیلی تصور کے مطابق لفظ مسیح در حقیقت معمور من اللہ کا ہم معنی تھا اور اسی معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا تھا لفظ مسیح کے اسرائیلی مفہوم کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سائیکلوپیڈیا آف پبلیکل لٹریچر لفظ سیاہ
0: یہ تو سر دھوکا
2: ہے اصل میں لفظ شہر استعمال ہوا ہے شہر یہاں جادو کے نہیں بلکہ دھوکے اور فریب کے معنی میں استعمال ہوا ہے عربی لغت میں جادو کی طرح اس کے یہ معنی بھی معروف ہیں کہتے ہیں سہرہو اے خدا اس نے فلا شخص پر سحر کیا یعنی اس کو فریب دیا دل چھین لینے والی آنکھ کوتن کہا جاتا ہے یعنی ساہر آگ جس زمین میں ہر طرف سراب ہی سراب نظر آئے اس کو ارجن ساہر کہتے ہیں چاندی کو ملمہ کر کے سونے جیسا کر دیا جائے تو کہتے ہیں پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نبی جس کے آنے کی بشارت عیسا علیہ السلام نے دی تھی اپنے نبی ہونے کی بہین نشانیوں کے ساتھ آ گیا تو بنی اسرائیل اور امت عیسی نے اس کے دوائے نبوت کو سری فریب پرار دیا
1: من من دل
0: قوم اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اعتبار جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔
2: یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا مدعی قرار دے اور اللہ کے اس کلام کو جو اس کے نبی پر نازل ہو رہا ہو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام ٹھہرائے
0: اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو
2: ان اول تو سچے نبی کو جھوٹا مدعی کہنا ہی بجائے خود کچھ کم ظلم نہیں ہے کجا کے اس پر مزید ظلم یہ کیا جائے کہ بلانے والا تو خدا کی بندگی و اطاعت کی طرف بلا رہا ہو اور سننے والا جواب میں اسے گالیاں دے اور اس کی دعوت کو زک دینے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور افطرا پردازیوں کے ہتھ کنڈے استعمال کرے
1: نوری
0: یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو
2: یہ بات نگاہ میں رہے کہ یہ آیات سنتین ہجری میں جنگ عہد کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ اسلام صرف شہر مدینہ تک محدود تھا مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اور سارا عرب اس دین کو مٹا دینے پر تھلا ہوا تھا عہد کے مارکے میں جو زک مسلمانوں کو پہنچی تھی اس کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی اور گرد و پیش کے قبائل ان پر شیر ہو گئے تھے ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور کسی کے بجھائے نہ بجھ سکے گا بلکہ پوری طرح روشن ہو کر اور دنیا بھر میں پھیل کر رہے گا یہ ایک سری پیشین گوئی ہے جو حرف بحرف سے ہی ثابت ہوئی اللہ کے سوا اس وقت اور کون یہ جان سکتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے انسانی نگاہیں تو اس وقت یہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جسے بجھا دینے کے لیے بڑے زور کی آندیاں چل رہی ہیں
1: هو ارسل رسوله ودین الحق على الدین
0: ولو وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرقین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو
2: مشرقین کو ناگوار ہو یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتے ہیں اور اللہ کے دین میں دوسرے دینوں کی آمیزش کرتے ہیں جو اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ پورا کا پورا نظام زندگی صرف ایک خدا کی اطاعت اور ہدایت پر قائم ہو جنہیں اس بات پر اصرار ہے کہ جس جس معبود کی چاہیں گے بندگی کریں گے اور جن جن فلسفوں اور نظریات پر چاہیں گے اپنے عقائد و اخلاق اور تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھیں گے ایسے سب لوگوں کے الر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو ہدایت اور دین حق وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے پورے دین یعنی نظام زندگی کے ہر شعبے پر غالب کر دے یہ کام اسے بہرحال کر کے رہنا ہے کافر اور مشرق مان لیں تو اور نہ مانے تو اور مزاحمت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں تو رسول کا یہ مشن ہر حالت میں پورا ہو کر رہے گا یہ اعلان اس سے پہلے قرآن میں دو جگہ ہو چکا ہے ایک سورہ توبہ آیت تینتیس میں دوسرے سورہ فتح آیت اٹھائیس میں اب تیسری مرتبہ اسے یہاں دوہرایا جا رہا ہے